0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻“奇幻图书馆”，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。十月底，《鬼灭之刃》电影版上映后。不知道大家看了没呢？我自己是抱持着万分期待的心情去看的，因为动画第一季真的做得太好了，各种燃烧经费。结果呢，走出影厅后，我发现自己脸上也挂着两行泪痕，有几幕是真的被感动到了。开头先说个无雷心得总结，我认为《鬼灭之刃》成功除了动画组精湛的画面制作、声优超有渲染力的演出之外，还有就是原作漫画的故事能够引起观众的共鸣。凭良心讲。鬼灭的世界观没有很特别，它本质上就是 Jump 王道少年漫画的套路。但为什么《鬼灭之刃》达到了其他作品无法企及的高峰，成为了现象级的大作呢？关键就在于作者能够简单扼要把每个故事说好。不管是对节奏铺陈的控制、主角群挫折与成长的描写，还是对于反派鬼的挣扎刻画，很明显作者都下了不少功夫。尤其你会发现，故事里面有一些鬼，受欢迎的程度完全不输给替大家斩杀恶鬼的主角群哦。这难道是因为《鬼灭》里的鬼设定比较特别吗？今天这支影片就要来跟大家聊聊《鬼灭之刃》作品中的鬼到底是怎么来的，它没有什么特色能够如此受到大家欢迎？而日本的鬼跟中国、西方国家的鬼又有所不同。那我们接着往下看吧。啊，开始之前，自己帮频道打一下广告。我们奇幻视线部最喜欢讲这些奇幻元素、神话故事跟地球上的未解之谜了。如果呢你也对这些故事有兴趣，欢迎订阅追踪我们的频道。前阵子呢刚突破三千人，真的是很感谢大家。这次影片原则上跟剧情有关的雷，只会到电影版《无限列车》篇，所以呢动画党应该是不用怕被有雷到更后面的剧情。但如果完全没看过，最近正想找机会补动画或漫画，又很介意被雷到的，那可能等你补完进度后再来看会比较好。《毁灭之刃》的故事背景设定在大正时代，也就是西元1912到1926年期间。主角灶门炭治郎一家在山上做制炭与卖炭的工作，但某一天，炭治郎卖完炭回家后，却发现全家人都被恶鬼杀害了，大妹祢豆子还变成了想把他吃掉的鬼。为了找到让妹妹能够变回人类的方法，并找寻凶手进行复仇，炭治郎踏上了斩鬼的宿命之路。在接下来剧情里面，我们知道了众多鬼当中有一个 BOSS 叫做鬼舞十五彩，而这个鬼王呢，很可能就是杀害炭治郎全家的凶手。经过了一番努力，成为鬼杀队一员的炭治郎和他的同期伙伴开始过着接任务斩鬼的生活。过程中，他们遇到了很多鬼。有很多的下等鬼，也有实力强大，被称为十二鬼月的下弦鬼跟上弦鬼。这些鬼当中呢，除了妹妹祢豆子比较特别以外，都有一些共同的设定，像是呢，鬼能够透过不断吃人来延续寿命，他们的身体机能大幅强化，拥有卓越的恢复力。虽然说实力大幅增强，但鬼也有明显的弱点。第一个，紫藤花会让他们中毒。所以鬼杀队的柱里面就有擅长用毒来杀鬼的重柱蝴蝶人。第二个，他们只要头被砍掉就会死亡。所以鬼杀队的成员呢，通常必须练就能够砍下恶鬼首级的剑术。最后一个就是极度惧怕阳光，蛮典型的西方吸血鬼设定的。只要呢被太阳光照射到，就会严重烧伤。所以电影版《无限列车》篇》中，最后炎柱炼狱杏寿狼，在跟上弦之山以握作对战时。以窝坐就为了躲避准备露脸的阳光，而拼死挣脱岩柱的束缚，往阳光照射不到的树林逃去。好啦，简单介绍完《鬼灭之刃》里的鬼设定后呢，就来讲一下日本文化中常见的鬼了。其实啊，在日本文化相关作品中，鬼是相当常见的元素。鬼滅《鬼灭之刃》里的鬼呢，日文读作 oni， 虽然汉字写成我们常见的“鬼”。但实际上呢，日本的偶 n 跟中国还有西方的鬼是不太一样的、哦。中文里的鬼通常是指人死后肉眼看不见的魂魄，日本人一般把它叫做幽灵幽 u 而日文中的偶 n 呢，狭义上来说是指一种长得像野人或兽人的妖怪。最典型的形象就是日本桃太郎传说里面。头上长尖角，血盆大口，上身赤裸，下为虎皮，身躯高大强壮，爪牙锐利，把巨大狼牙棒当成武器的赤鬼跟青鬼。那如果你跟淘汰狼》不熟，中国的《西游记》里面的金角或银角，还有牛魔王，你总该有印象了吧？如果从广义上来说啊，日本的鬼就包含了各式各样的妖怪哦。至于在西方国家 ，ghost 跟中国的鬼魂类似，是比较偏幽灵的概念。那欧美有没有完全对应于日本鬼怪或妖怪的词汇呢？没有，只有意义比较接近的，像是 monster、giant、undead、devil、demon、evil spirit、i f goblin、o r c 等等。可以说啊，日本的鬼或妖怪和中国、西方国家相比是不太一样的概念。你会问，那日本的鬼最早是什么时候出现的呢？这部分呢，民俗妖怪学家也没有定论。但如果你要问日本的鬼怪是什么时候开始流行起来的，就有明确的答案了。在日本历史上有一个蛮有名的时代，叫做平安时代，时间点呢大概是在八世纪末到十二世纪末。这个时代呢可以说是日本妖怪文化在民间开始流行起来的阶段。无论是鬼还是妖怪，都已经从单纯的传说变成一种真实存在的民间风俗。不管是野人形象的鬼，还是各式各样、动辄好几百种数量的妖怪，大多都是平安时代流传下来的。而当时的人呢、啊，因为深信妖怪跟人类生活在同一个空间，生怕鬼怪的侵扰，还出现了利用阴阳五行之道进行占卜跟处理鬼怪的官职——阴阳师。对，日本里面最有名的那一个叫做安倍晴明。而鬼偶逆的形象又怎么发展出来的呢？据说啊，因为丑跟寅之间的方位称为鬼门。日本人就以这个概念作为发想，把十二生肖跟地支的形象化，丑牛跟寅虎的特征结合在鬼的形象中，再融合了佛教罗刹的意象，渐渐就变成那种面目狰狞、头上长着尖角的野人模样了。当然啦，这边特别讲日本鬼的由来，绝对不是我吃饱太闲，是因为鳄鱼老师在创作《鬼灭之刃》的鬼时，显然就参考了平安时代盛行鬼怪的设定，在《鬼灭》的故事中。鬼王无产哥就是平安时代里面一位罹患绝症的人类青年，但在治疗的过程当中意外变成了鬼。对照真实的日本历史，无产变成鬼的这段期间，刚好就是鬼与妖怪逐渐流行并开始被具体化的时期，这当然不是巧合哦。不过后来因为妖怪的数量实在太多了，为了方便，很多时候大家也把各种妖怪统称为鬼就是了。平安时代的鬼怪虽然已经从口耳相传的传说转变成有具体叙述的文字，但怪物的形象还稍靠人类的脑补才知道。等到了十七到十九世纪的江户时代，日本鬼怪的形象才开始有特定的图画表现。受到中国《山海经》《封神演义》《西游记》《聊斋志异》等古籍的影响，日本有很多记载的奇闻异事的图文书，就在这个时候被创作出来，普及到民间社会。另外，由于江户时代的服世会流行，有很多画家也纷纷用服世会的风格把妖怪画成图画。这个时期啊，最有名的妖怪画家就是鸟山实验，其他呢还有像是歌川国方、月冈方年、葛氏北斋等人。可以说，这一票人奠定了日本传统鬼怪的造型基础。大家都听过“百鬼夜行”这个词吧？本来是源于印度跟中国的志怪传说，但在江户时代以后啊，渐渐变成了日本民间故事里面出现在夏日夜晚的妖怪大游行。刚刚提到的鸟山实验就创作了一系列的鬼怪画作，《画图百鬼夜行》。哦，对了，大家知道吗？《鬼灭之刃》动画里面的呼吸法，那种线条强烈又带一点水墨画的感觉，就是江户时代葛饰北斋的服世会风格哦。好啦，介绍完鬼的由来后，你大概就知道为什么日本奇幻风格的 ACG 作品中常常会融入五花八门的鬼怪元素了。因为呢，妖怪已经是日本民俗文化中不可或缺的重要元素。虽然我们知道害人的鬼比保护人类的鬼要多很多，但在日本奇幻类的作品中，很习惯借由自己独特的世界观来凸显鬼怪良善的一面。这种设定啊，符合了日本民俗学者柳田国男的看法。他认为啊，妖怪同时存在的善跟恶两面性，而且善跟恶是可以互相转换的。以怨灵来说啊，如果人类好好供奉，其实害人的怨灵也可以成为人类的保护神，甚至可以跟神灵一样供奉在庙宇之间。回到《鬼灭之刃》这部作品，我们来看一下作者关于鬼的设定是不是也符合这种概念。设定上呢？日本社会的鬼都是鬼王无产，用他的血让人类转变而成的，而这也是鬼王最让人讨厌的点。他喜欢利用人心的脆弱来制造听命于他的手下，而我们观众则是透过炭治郎强大的嗅觉能力和胎同感受到鬼在临死之前的真情流露。在鬼临死之前的人类记忆中有不少充满着苦痛与遗憾，例如说那田蜘蛛山上遇到的下弦之舞泪。是的。就是动画神回第十九话的受害者。看完之后啊，我们会发现他变成鬼之后所做的一切坏事，都来自于生前对家人羁绊的强烈执念。泪还没死之前，观众可能会疑惑，为什么他动不动就要谁谁谁来当他的家人，陪他玩半家家酒的游戏呢？甚至在被炭治郎的兄妹情谊感动后，还叫炭治郎把妹妹让给他。嗯，连人家妹妹都敢抢，也难怪被暴气砍脖子嘛。直到他死前感受到炭治郎的温暖后，我们才真正了解他那令人感伤的过去，以及被鬼王当成棋子利用的无奈经历。成为鬼前后的反差固然是一个让人印象深刻、引发人类同情心的设定，但光有这点反差还不够。如果不能够在过程中看见挣扎，可能也不足以撼动人心。这时候呢，最好再搭配另外一个设定：变成鬼之后，人类生前的记忆会渐渐消失。没错，《鬼灭之刃》里面，随着吃人的数量累积越来越多，恶鬼过去身为人的记忆，还有存在心中的善良人性，都会渐渐消失，只能任由鬼王摆布。所以，多数的鬼到后来几乎都变成了为了活下去，把人类当成美味食物的吃人鬼。但也因为这样，少数还保存一些人性，有某些原则跟坚持的鬼，才特别让人尊敬。是的。电影《无限列车篇》片中最后的上弦之三，在很多已经看过漫画的人心中，就是最让人敬爱跟心疼的鬼。总之啊，鳄鱼老师用鬼面的故事告诉观众，所谓的鬼不单单是十恶不赦的反派，他们是有故事的，他们也有很多痛苦、挣扎跟无奈。关于上弦之三，他的故事非常好看。如果还没看到漫画后续的人，可以好好期待动画接下来的表现。如果你跟我一样等不了这么久，那赶快到电影院刷一波《无限列车》，帮大哥应援一波，顺便也看看实力悬殊的蚁窝座，也是很棒的选择哦。当然啦，也不能够说因为当鬼是被迫的，或者是鬼的生前有痛苦悲惨的回忆，所以我们就该原谅鬼。这部分呢、啊，在动画第二十回炭治郎跟师兄富冈义勇的对话中就可以清楚了解。对炭治郎来说，他虽然恨鬼杀鬼。但他也同情鬼生前的遭遇，两者并不冲突。他不会因为同情心作祟就放过作恶多端、杀人无数的鬼，因为这些杀人的罪孽是不能够被原谅的。但在这些鬼被制裁之际，对于他们死前终于一起的痛苦回忆与最后忏悔，这样的情感也是值得被怜悯的。所以炭治郎才会成为大家口中的无敌暖男，他体现出人性最温暖光辉的一面。所以我会说啊，《鬼灭之刃》的鬼。不仅仅是善的对立面，他们更代表着由善堕入恶时，经历许多困苦挣扎，最后不得不为恶的一种可悲选择。只有当你不再把善恶截然二分时，你才能够真正感受到作者透过绘笔下的鬼，刻画出人类面临艰难挫折时的血与泪。很多时候，我们人就跟里面的鬼境遇差不多，不是吗？说到底啊，要谈《鬼灭》的成功。鬼的故事刻画绝对是不能够被忽略的重要关键。毕竟呢、啊，很多时候比起强无敌、正派到不行的英雄，我们更期待那些有感人故事、波折经历的反派。那么，有没有什么作品里面的反派类似《鬼灭》里面的鬼呢？有，这边呢刚好我就想到两部颇有名气的作品，一部呢是小说改编的作品，叫做《尸鬼》，另外一部呢是《东京参种》，而且呢这两部都有动画可以看。两部作品中的鬼，除了跟《鬼灭》的鬼有不少共同的设定外，更重要的是啊，鬼不竟然代表绝对的恶，甚至呢，有的鬼比人类更善良。但这边呢，我就不多爆雷了。喜欢类似《鬼灭》鬼的设定的人，可以找来看看。而如果你只是单纯想看有融入日本鬼怪故事的相关作品，就非常多了。最经典的当然就是水木茂的《鬼太郎》，另外呢，像是《阴阳师》、《夏目友人帐》、《灵异教师神眉》。犬夜叉、神隐少女、悠游白书、瑞从零开始的异世界生活，关于我转身变成史莱姆这档事等等都非常好看。全世界的奇幻故事多半少不了剑、魔法跟鬼怪等元素，尤其呢讲到鬼怪，大和民族千年以来造就的鬼怪文化，就算放大到全世界来看，也是数一数二丰富精彩的。因此。和鬼怪有关的日本奇幻作品，才会有一股独特的魅力。看看《鬼太郎》《阴阳师》或是伊藤润二的恐怖漫画系列有多么受欢迎，你就知道鬼怪早就已经成为日本人生活中很重要的一个部分了。而《鬼灭之刃》里“鬼隐于人间，日末夜出”的设定，也正是这种人鬼共存的民俗体现。而加入了鬼元素的奇幻作品这么多，为什么偏偏《鬼灭》会这么红呢？炭治郎心中最暖、最纯粹的人性，以及他跟家人之间的真挚羁绊，当然是关键。但其实啊，站在活人对立面的鬼，更是不可或缺的功臣。仔细想想，鬼灭里的鬼，某种程度上好像是我们在残酷现实中必须面对诸多抉择，那种既艰难又无奈的人生写照吧。在看鬼的生前故事时，我总是会想：如果我是他们，我能够想到其他破除困境的方法吗？我能够做得比他们更好吗？如果时光能够永远停滞的话，就好了吧。但毕竟，在残酷命运的驱使下，我们是无法裹足不前的。站在命运的十字路口，任谁都只能够逼自己在不完美的选项里做出选择。生前要不要变成鬼，是一种选择；变成鬼之后要用什么态度生存下去，也是一种选择。不管是哪一种选择，都没有绝对的好与坏。尽管有懊悔，有不甘心，但这些痛苦都是生命的一部分啊。所以在电影中看到眼梦死前不断凄喊，不甘心，好想从头来过啊。除了觉得活该，感到怜悯之外，有更多的是想起了未尽之事的遗憾，和终于认清了人生无法重来的那种感同身受啊。好啦。